0: das thema rom unterstrichen ja
1: radio romer respekt deckt komm mal bisschen das thema rom, rom nja, unterstrichen ja akzeptiert uns ja wir sind doch auch europäer
0: nein nein wir sind mehr europäer wie die nein, nein.
1: akzeptiert uns die kinder die hier geboren und aufgewachsen sind werden abgeschoben Radio, Roma, What Respekt. The fuck? Was ist das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nehmt uns doch endlich an. Roma. Ich bin Zinto, aber ich bin auch ein Roma. Was heißt, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. Unterstrichen, ja. Radio, Roma, Respekt. Respekt.
0: Respekt.
1: Das ist der Roma Aktivist Czerny Am 31. Mai 2017 hält er eine Rede in Leti. Dem Ort eines ehemaligen Konzentrationslagers und einer Schweinemastanlage. Czerny Roszyczka's Eltern gehören zu den wenigen Menschen, die dieses Lager und den anschließenden Aufenthalt in Auschwitz überlebt haben.
0: Ich bin doch einfach nicht erfüllt. Po té rozložení koupil lavu a na další dobu se odmocnil a dal pokračovat rozvodu, rozložování jíž nechtěl.
1: Gwendolyn Albert übersetzt Czernye Kroszczykka.
0: Ladies and gentlemen, welcome to this place, the story of which has found its way into the hearts and minds of many members of the public as a reminder of the perverse theory of racial superiority. This ceremony is dedicated not just to the Romani victims of Nazism, it is also devoted to the millions of victims from the Jewish nation and the commemoration of the tens of millions of human beings, who immeasurably suffered during the Second World War under Nazi Germany's sphere of influence and that of its allies. Before we lay our wreaths at the memorial to the victims, I would like to tell the story of a family who, with the aid of some judicious Czech fellow citizens, managed to hide from the persecution perpetrated by the Nazis and their underlings. These descriptions of the fates of the individual Romani families who either hid or were imprisoned sind from our archive and it is actually a very complex process to get consent from the survivors and their family members to make them public
1: Radio Roma Respekt Nummer 27 Verbündete Die Romnia in Tschechien kämpfen seit Anfang der 90er Jahre gegen diese Schweinemastanlage und für ein würdiges Gedenken an den Genozid. Gwendolyn Albert ist seit Jahren dabei und unterstützt sie. Mittlerweile ist ein Teilerfolg erreicht. Der Staat hat endlich die Anlage aufgekauft und sie ist stillgelegt. Und gleichzeitig schlagen rechtspopulistische Politiker daraus wieder Kapital. Tokio Okamura... Ein hochrangiger Politiker der SPD leugnete, dass in Leti Genozidverbrechen begangen wurden. Czernik Rozhitschka hat Tokio Okamura dafür angezeigt. Der Kampf der tschechischen Romnja um ihre Menschenrechte geht weiter. Welche Rollen können UnterstützerInnen von Romnja dabei einnehmen? Gwendolyn Albert ist Menschenrechtsaktivistin, Forscherin und Übersetzerin. Ihr Fokus liegt auf rassistischer Gewalt, die gegen Romnia verübt wurde. So beschäftigt sie sich mit Segregation im Bildungswesen, wodurch Romnia-Kindern gute Bildung verwehrt wird. Und sie ist Unterstützerin von Romnia, die zu Opfern von Zwangssterilisierung gemacht wurden. Gwendolyn Albert ist eine Verbündete vieler Roma-AktivistInnen. Sie war und ist in unzähligen Organisationen tätig, wie zum Beispiel im European Roma Rights Center – Sie übersetzt regelmäßig aus dem Tschechischen ins Englische für Romer CZ ein nicht kommerzielles Online-Medium, das solidarisch über Romnia und aus Romnia-Perspektiven berichtet. Als Forscherin und Menschenrechtsaktivistin hat sie auch publiziert, zum Beispiel zur Zwangssterilisierung von Romnia in Tschechien, Ungarn und in der Slowakei. Gwendoline Albert stammt aus den USA und lebt derzeit in Tschechien. How do you feel?
0: Oh well, right now I'm A little tired because we just finished the uh, commemorative ceremony here at uh, the site of the former concentration camp for Roma people at Leti by Pisek in the Czech Republic. And we've been here since about eight in the morning, and you can smell the farm. So I really actually want to leave this environment now <laughs> because we've been smelling this all day. But um, it's. Uh, We feel like we're almost at a point where some of these issues will finally be resolved. But this can always be illusory. Um, we thought two years ago that we were at that same point with the issue of compensating the women who have been sterilized without their informed consent. And then the government, uh, for reasons that still do not remain clear at all to anybody, really, Uh, decided not to pass the law that it had spent time drafting on the issue. So, as as was mentioned uh, here at the during the ceremony, both of these issues are um, really issues about crimes against humanity, and it's important uh, that they both be dealt with as soon as possible. And it would be nice to know that the government was going to actually take them seriously, especially people in the Justice Ministry. Um, with respect to the, the issue of the women who've been sterilized without their informed consent, and that you know coming to terms with these issues won't depend on political fortunes, of how long this or that government stays in power, but we have to work with the system the way it is. So we keep trying um, to make the case, and we keep trying to what's most important, I think, is to get more and more allies. Uh, to understand why it's important for them to spend their personal time and energy uh, awareness-raising and demanding change. And that's what's happened in the case of Leti. There really is, Mr. Ruzicka has been at it for 20 years. And uh, it's a it is now, as he said today, it's really living its own life. There are people... Uh, who have nothing to do with the Czech Republic, who know about this and who have made sure that their European representatives have said something about it and the government has been repeatedly called upon to do something. And in the case of the women who have been sterilized against their will, that's not just a Czech phenomenon. It's a part of um, European history and actually, if you take a much broader view, it's a part of world history and it's something that needs to be addressed uh, everywhere that it's happened. Um,
1: ich habe Gwendolyn Albert gefragt, wie es ihr geht. Wir sind zum Zeitpunkt des Interviews in Letti, dem Ort eines ehemaligen Konzentrationslagers in Tschechien, in dem Romja gefangen und gequält worden. Wir befinden uns auf der jährlichen Gedenkveranstaltung die nicht nur der Verbrechen gedenkt. Hochrangige PolitikerInnen halten Reden, Gwendolyn Albert übersetzt für die internationalen Gäste ins Englische. Es wird auch der Zustand angeklagt, dass seit den 70er Jahren eine Schweinemastanlage auf dem Ort des Konzentrationslagers steht. Mittlerweile hat der tschechische Staat das Grundstück aufgekauft. Ein Teilerfolg im fast 30-jährigen Kampf ist erzielt. Dennoch ist nicht alles gut. Gwendolyn Albert sagt, sie ist ein wenig müde. Wir haben gerade die Gedenkzeremonie in Letty bei Pisek in Tschechien beendet. Wir sind hier seit früh um acht und du kannst die Schweinemastanlage riechen. Daher möchte ich schnell diese Umgebung hier verlassen, weil wir das jeden Tag riechen. Wir fühlen uns dem Punkt nahe, an dem diese Angelegenheit bald gelöst sein wird. Aber das kann auch illusorisch sein. So wie zwei Jahre zuvor, wo wir uns an demselben Punkt wähnten mit dem Thema der Wiedergutmachung von Frauen, die zwangssterilisiert wurden. Und dann hat die Regierung aus Gründen, die nicht allen klar sind, doch nicht das Gesetz bewilligt, das zu diesem Thema entworfen wurde. Wie wir hier schon in der Zeremonie erwähnt haben, ist Zwangssterilisierung von Roma-Frauen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit – es ist schön zu wissen, dass die Regierung das Anliegen ernst genommen hat, besonders von Personen im Justizministerium und mit Respekt vor den Frauen, die Zwangssterilisierung erlitten haben. Zu diesem Thema in Übereinstimmung zu kommen, darf nicht vom politischen Zufall abhängen, wie lange diese Regierung an der Macht bleibt. Wir müssen mit dem System arbeiten, wie es ist. Wir versuchen, den Fall weiter zu verhandeln und wir versuchen weiterhin, das ist das Wichtigste, mehr und mehr UnterstützerInnen zu finden und klarzumachen, warum es wichtig ist, persönlich Zeit und Energie aufzubringen für das Verändern des Bewusstseins und um Veränderungen zu fordern. Das macht Czerny Kruszykka seit mehr als 20 Jahren. Und, wie er heute sagte, es hat ein Eigenleben angenommen. Es gibt Leute, die haben nichts zu tun mit Tschechien, die kennen das Problem, die darauf hingewirkt haben, dass europäische PolitikerInnen etwas dazu gesagt haben. Und die Regierung hat etwas dazu gesagt. Und die Fälle der Frauen, die zwangssterilisiert wurden, sind nicht nur ein tschechisches Phänomen, das ist Teil der gesamten europäischen Geschichte. Und eigentlich, wenn du einen viel größeren Blick einnimmst, ist es ein Teil der Geschichte der ganzen Welt. Das ist etwas, womit sich beschäftigt werden muss, an jedem Ort, wo es passiert ist. Dass so krasse Verbrechen straflos durchgehen, ist nicht tolerierbar. Sagt Gwendolyn Albert. Ich frage Gwendolyn Albert als nächstes, welche weiteren politischen Aktivitäten außer der Organisation des Letti-Gedenkens sie verfolgt, wie zum Beispiel das Übersetzen für Romer CZ. You're also part of Romer CZ? Yes. Um, and you are translating. Which activities do you do a part of organizing the Letti-Kommemoration?
0: Uh, well, here at Letti, I just help Mr. Ruzicka. And um, I've been helping him since he established his association. Uh, the main thing that I do is help also to interpret or translate things into English uh, so that international people can know what's going on. And that's the same role that I play at Romea. Um, I'm not able to translate even a third of what they, they write. They really write great stuff. Uh, they have original content that they put out by Romani authors. They deal with many, many issues, including um, especially the whole current battle that everybody's fighting with the online media environment, fake news, all of it. Um, they've got some great analysts. They've uh, Some of the best writing, actually, that I've ever read about the entire situation in Ukraine has been published by them. So uh, I consider them a really excellent media source, and uh, it would be great if we could You know, sort of really expand the reach of what that they of what they're able to do. They do many other things besides run the website, um, and it's uh, it's not easy to fundraise for the website for some reason, but um, but they keep going, we keep going, and and I'm just glad that uh, that they haven't given up and that they keep constantly sort of refining what it is that they do right now they're they're focusing a lot more on generating media content also um, not media but video content, because that's a real big thing on social media. Everybody now wants to also have pictures together with their words and um that's good because actually you can get a lot of information to people in a in a very compact way if you do it right so so yes, those are those.
1: Auf meine Frage, welche weiteren politischen Aktivitäten außer der Organisation des Letty-Gedenkens sie verfolgt, antwortet Gwendolyn Albert. In Letty habe ich Herrn Ruzicka geholfen und ich helfe ihm seit Jahren mit der Gruppe. Außerdem helfe ich, indem ich Texte ins Englische übersetze, damit Leute weltweit mitbekommen, was los ist. Die gleiche Rolle spiele ich bei Romea. Ich kann nicht mal ein Drittel dessen übersetzen, was sie schreiben. Sie schreiben wirklich großartige Texte. Sie bringen Originaltexte von Roma-Autorinnen heraus. Sie behandeln viele Themen, unter anderem den ganzen Kampf derzeit, den jeder kämpft mit den Fake News Online-Medien. Da sind einige großartige AnalytikerInnen. Es gibt da die besten Artikel über die ganze Situation in der Ukraine. Ich finde, romea ist eine exzellente Quelle für Medien. Es wäre großartig, wenn das expandieren könnte, was sie da tun. Sie machen noch viele andere Dinge jenseits der Website. Es ist nicht leicht, Gelder zu finden, um die Website zu finanzieren. Aber es funktioniert und ich bin froh, dass sie nicht aufgegeben haben und permanent das verbessern, was sie tun. Im Moment fokussieren sie darauf, Medieninhalte und besonders Videocontent zu generieren. Das ist gerade das große Ding. Jeder will Bilder zu den Texten. Das ist gut, weil Informationen kompakt zu den Leuten kommen, wenn man es richtig macht. So, das sind im Prinzip die drei Sachen, die ich mache, plus noch ein paar mehr, sagt Gwendoline Auerbott. Wer oder was ist Romea CZ? Romea CZ ist eine Informationsplattform, eine Website, die seit dem Jahr 2003 mediale Inhalte über Romnia generiert, mit der Romnia und Verbündete in Kontakt sind und zu aktuellen Fragen und Ereignissen Texte schreiben. Den Romnia selbst wird dabei so viel Raum wie möglich für ihre Sichtweisen gelassen. Romea CZ möchte ein anderes Bild über Romnia vermitteln als die Stereotype die von tschechischen Medien häufig reproduziert werden. Romea Cizet bietet Journalistinnen erste Informationen und eine Grundlage für weitere Recherchen. Neuerdings gibt es auch Romea TV, die Videoplattform von Romer. Und Gwendolin Albert übersetzt für Romea ins Englische, damit sich Leute auch über Tschechien hinaus über die Angelegenheiten von Romer informieren können. Romea Cizet schreibt über sie. Our enormous thanks goes to Gwendolyn Albert, who translates many of our articles into English without remuneration. Unser großer Dank geht an Gwendolyn Albert, die viele unserer Artikel unentgeltlich ins Englische übersetzt. Nun frage ich Gwendoline, ob sie ein Thema hat, welches sie unbedingt in den Medien haben möchte. Uh, do you want to add something? I mean, do you have a topic uh, which should be in the media, <lacht> as you talked about the media?
0: I think that um, it's really important to know that what happened to Romani people here is just a very exaggerated version of of what they put up with elsewhere in Europe not only during the second world war but that the that a, the anti-romany prejudice or anti-gypsyism or whatever you want to call it really does affect people here in a very strong way and that we're just at the beginning of um uncovering this in European society and and coming to terms with uh, everything that it implies and it's about a lot more than just ethnicity it's about um, social class and social standing and social origin and uh, and what does it mean to actually embody equality or yeah equality in your approach to other people and I I really hope that um, this is something that will become A serious topic for serious reflection, not just something associated with uh, you know, every five years, somebody rediscovers uh, uh, the word gypsy or the the traditional clothing of some people, and so it becomes fashionable again or the music goes in and out of fashion or what have you. it's a it's really much more about these notions of superiority and inferiority that, um, that have not gone away in European society. And, uh, you know, the world is, is full of diversity that has to be managed peacefully by all of us together. And it's not impossible for us to do that. We just have to believe that we can and take the time to do it And we are distracted by many other things that have nothing to do with what's essential in life. Um, but, but the systems we live in thrive on those distractions, <laughs> on promoting them, on um, involving people in them, on making money out of them. And uh, it's not easy to sort of disentangle yourself from that and, and remember what's important. But in historical terms, what happened here during the Second World War is just a blink of an eye. I mean, it's, it's just a few generations back. It's really that and the entire existence of the United Nations and of the Universal Declaration of Human Rights, everything that has to date um, sort of helped us internationally organize in a political sense, or in a diplomatic sense, is um, it's just a blink in human history and it's really important to keep uh, to keep on insisting on what the values are that we want to govern ourselves by and what our behavior what kind of behavior we expect from our politicians and our representatives and continually improving the representativeness of the systems that we work in
1: Gwendolyn Albert antwortet auf meine Frage welches Thema sie häufiger in den Medien haben möchte und sie sagt, ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass das, was Roma-Leuten in Tschechien passiert, eine verschärfte Version von dem ist, was Roma-Leuten in Europa passiert, nicht nur während des Zweiten Weltkriegs. Anti-Romaismus trifft die Leute hier sehr stark. Wir sind gerade am Anfang, das für die europäischen Gesellschaften zu enthüllen und sich damit auseinanderzusetzen, was das beinhaltet. Es geht um viel mehr als um Ethnie oder Ethnizität. Es geht um Klasse, soziales Standing und soziale Herkunft. Und was bedeutet dabei Gleichheit? Gleichheit im Vergleich mit anderen Leuten. Und ich hoffe wirklich, dass das ein ernstes Thema wird, eine ernsthafte Reflexion. Nicht etwas, das verbunden wird mit »alle fünf Jahre entdeckt jemand das Wort »Gypsy« und die traditionellen Klamotten irgendwelcher Leute und es wird wieder modern, auch die Musik. Es geht mehr um Sachverhalte wie Überlegenheit und Unterlegenheit, die wir in den europäischen Gesellschaften noch nicht hinter uns gelassen haben. Und du weißt, die Welt ist voller Unterschiede, mit denen wir alle zusammen friedlich umgehen müssen. Es ist nicht unmöglich, wir müssen daran glauben, dass wir es können und uns die Zeit dafür nehmen. Wir sind abgelenkt von vielen Dingen, von dem, was essentiell wichtig im Leben ist. Aber das System, in dem wir leben, lebt von diesen Ablenkungen. Es fördert, dass Leute damit Geld machen. Es ist nicht leicht, sich davon zu lösen, sich davon frei zu machen und sich zu erinnern, was wichtig ist. Historisch betrachtet ist der Zweite Weltkrieg erst einige Augenblicke her. Es ist einige wenige Generationen her. Die Existenz der Vereinten Nationen, die universelle Erklärung der Menschenrechte und alles – das, was uns bis zum heutigen Tag geholfen hat, uns international in politischer und diplomatischer Hinsicht zu organisieren, das ist nur ein Augenzwinkern in der Menschheitsgeschichte. Es ist wirklich wichtig, weiter auf den Werten zu bestehen, die wir wollen, die uns regieren und welche Art von Verhalten wir von unseren PolitikerInnen und VertreterInnen erwarten und kontinuierlich die Repräsentation von Roma in den Systemen verbessern, in denen wir arbeiten. Ihr hört Radio Roma Respekt und ein Interview mit Gwendolyn Albert, eine Verbündete in Kämpfen von Romja. Die Musik gerade eben ist von Miroslav Ratz, ein slowakischer Romani-Komponist und Pianist. Das Stück heißt Poem in A Minor und gedenkt der Opfer des Genozids an den Romnia und Sintetze während des Nationalsozialismus. Jetzt frage ich Gwendoline Albert zur Situation der Romnia in den USA unter der Regierung von Donald Trump und wie ihre Situation im Vergleich zu Europa ist. I'm also in the situation in the US. Is it different from
0: Europe somehow? Uh, I don't think it's all that different, especially not now. Now we're we're having a, a very strange time in the United States with the Trump administration and the uh, heavy-handed nature of a lot of what he has decided to do. Although, in some sense... Uh, A lot of what he is doing overtly are things that were happening in a slower and perhaps more covert way previously So it's not exactly like he's doing things that are terribly new What's what is new is that he's doing them boldly and he doesn't really care about the uh, Established order that came before at all and the limits of what you say and what you don't say so uh, The situation, I think, is only better in the sense that um, in the United States, I mean, I, what, what I've been quite pleased to see is the level of dissent, uh, the organized nature of it, and uh, that people have spent no time at all just uh, you know, wondering whether they should... Tolerate this or that decision. They've immediately acted, and also the courts have done have done good work. There's the checks and balances seem for now to actually be able to restrict the worst decisions that he's made. But um, it's it's definitely sort of a uh, it's 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 the time people are desiring the time of the heavy-handed ruler. Yeah, they want someone to make everything simple for them. They, they, they would like to not know what they know. They would like to not see how complicated the world is. They would like some relief from that. And when people come along and say, "Don't worry, <laughs> I will help you," go back into a state of denial um, by building the wall or by making the fortress Europe or whatever else it is. Yeah. Um, dann sagen sie, okay, ja, Mann, du kommst und machst es. Aber das wird nicht passieren.
1: Gwendolyn Albert antwortet auf meine Frage, wie die Situation in den USA im Vergleich zu Europa ist, unter der Regierung von Donald Trump. Ich denke nicht, dass das so verschieden ist, Besonders jetzt haben wir eine sehr komische Zeit in den USA mit der Trump-Regierung und der ungeschickten Art von Entscheidungen, die er getroffen hat. Obwohl vieles von dem, was er unverhohlen tut, passierte schon vorher, aber langsamer und verdeckter. Es ist nicht so, dass er was krass Neues macht. Neu ist, dass er es plakativ macht und er schert sich nicht um die vorherige etablierte Ordnung, und um die Grenzen dessen, was man sagt und was man nicht sagt. Die Situation ist nur besser in dem Sinn. Ich bin sehr zufrieden damit, den Grad des Niedergangs zu sehen. Dadurch überlegen die Leute nicht mehr, ob sie diese Entscheidungen tolerieren sollen oder nicht. Sie reagieren gleich. Und auch die Gerichte haben gute Arbeit geleistet und sofort reagiert. Die Gewaltenteilung hat die schlimmsten Entscheidungen eingedämmt, die Trump getroffen hat. Die Leute sehnen sich nach einem starken Herrscher. Sie wollen einen, der alles einfach für sie macht. Sie wollen gern nicht wissen, was sie schon wissen. Sie wollen lieber nicht sehen, wie kompliziert die Welt ist. Sie wollen eine Erleichterung davon. Und wenn jemand sagt, mach dir keine Sorgen, ich helfe dir, geh zurück in deinen Zustand der Verleugnung, in dem die Mauer an der Grenze zu Mexiko errichtet wird oder die Festung Europa ausgebaut wird, dann sagen sie, ja, mach. Das wird nicht passieren. Und dann frage ich Gwendolyn Albert, wie die Situation der romnia in den USA konkret aussieht. Werden sie in den USA anders wahrgenommen? Wie ist ihre ökonomische Situation? Und uh, Situation of roma in the US, uh, is it as they are seen in den maybe economical situation is? Um,
0: I think that, number one, Romani people are not seen in the US. This is, a, this is not a group that, that there's any widespread awareness of at all. Uh, my understanding is that, especially in the south, they have been subjected to some heavy-handed treatment that there used to be, I think in the 1980s, in certain southern states, even units that uh, called themselves gypsy police. Units and that their entire uh, reason for existing was to uh, follow people who they believed were gypsies about. But it's definitely much more extreme, as far as I'm aware, and there may be things going on that I'm not aware of. It's much more extreme here in Europe. It's Romani people are much more, especially here in the Czech Republic, they're really enemy number one And the target and the, the, the idea of them is this society's punching bag. And it's been like that for 20 years. And all of the politicians know that, that um, if they want to get attention, all they have to do is start talking about how important it is to get rid of, uh, you know, here they, don't, they won't say the Roma, but they'll call them the inadaptables or whatever code word they want to use to refer to them and uh and uh, everybody immediately understands that it's us versus them and that uh and and we'll we'll vote for people who say these things this doesn't this is this this doesn't cost you politically at all in the Czech republic ever and that that has to change that's an enormous difference the there are societies in the world where what's cultivated is racism exists but in official culture Already the expression of it is not tolerated, yeah? That's, which is a step in the right direction. But here, the expression of it is, to, is absolutely tolerated. And, um, and that's what has to change.
1: Auf meine Frage, wie die Situation der Romnia in den USA konkret aussieht, antwortet Gwendolyn Albert. Ich denke, in den USA sind Roma nicht sichtbar. Das ist eine Gruppe, von der es kein breites Bewusstsein gibt. In einigen Südstaaten wurden sie speziell in den 80er Jahren schlecht behandelt. Da gab es Polizeieinheiten, die hießen Gypsy Police, und die waren nur dazu da, Leute zu verfolgen, die sie für Gypsies hielten. In Europa ist es viel extremer, soweit mir bewusst ist, und es gibt Dinge, die mir nicht bewusst sind. Sie sind Feind Nummer eins, besonders in Tschechien. Das Konzept, das man von ihnen hat, ist da, die Gesellschaft schlägt zurück. Das ist seit 20 Jahren so. Alle Politiker wissen, wenn sie Aufmerksamkeit wollen, reden sie davon, wie wichtig es sei, die Menschen loszuwerden, die sie nicht offen als Roma bezeichnen, sondern als nicht anpassungsfähige. Das ist das Codewort, um über Roma zu sprechen, ohne sie zu benennen. Und alle verstehen sofort und wählen die Leute, die so sprechen. Das ist in der politischen Sphäre in Tschechien akzeptiert. Das muss sich ändern. Das ist ein enormer Unterschied. Es gibt Gesellschaften in der Welt, wo Rassismus existiert, aber in der offiziellen Kultur ist nicht tolerabel, diesen auszudrücken. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber in Tschechien ist es absolut toleriert, Rassismus offen auszusprechen. Das muss sich ändern. Ich nenne ein Beispiel für den Unterschied zwischen den USA und Tschechien und zitiere Petra Gelbart, Professorin für Musikethnologie in New York. Petra Gelbart ist Romney, lebt in den USA und hat tschechische Wurzeln. Im Sommer reist sie mit ihren Kindern nach Tschechien. Diese werden dort massiv rassifiziert und abgewertet. Gwendolyn Albert wirft dazu ein. Petra Gelbart sagt, She and her children they travel to Czech Republic every year, and um, in the U.S. they feel kind of normal, <laughs> and in Czech Republic, her children can behave like they want. Here they are always dirty gypsy kids, and yeah.
0: Yes, and I I think there's something about uh, the way the way people here. Uh, Educate themselves to view others. That is, is it's very harmful for everybody, and it it would be really good if that could change. I mean, I can tell you that, for example, I don't. I'm a my I'm a white skinned person, and I've lived here 20 years, and I speak Czech. And you know, by now, I've, all my clothes are clothes I bought here. I mean, I don't. I'm not, I don't stick out. I sort of blend in. But I walk into a business. Everybody knows I'm not Czech immediately and you can feel it you can feel them looking at you and seeing She's not one of us. You can feel it. It's a psychological thing and um, It's okay to notice that someone is different. It's what you then do that's <laughs> that that's most important Do you let it irritate you, or do you welcome it, or are you neutral? Well, that, that's what's important, yeah? And that's what hasn't been dealt with here yet. And it's, I, I think it is a matter of exposure and of um, replacing the expectation of a homogenous society with the expectation of a, of a heterogeneous one, and then, then everyone will calm down. <laughs>
1: Gwendolyn Albert antwortet auf mein Zitat der Romni Petra Gelbart, die berichtet, dass ihre Kinder in Tschechien wesentlich mehr rassifiziert und abgewertet werden als in den USA. Ich denke, es gibt eine spezielle Art und Weise in Tschechien, wie Menschen sich gegenseitig beibringen, andere zu sehen. Das ist sehr schmerzhaft für jeden und es wäre gut, wenn sich das ändert. Zum Beispiel... Ich bin weiß, lebe hier seit 20 Jahren und spreche Tschechisch. Ich falle nicht auf, füge mich ein. Wenn ich in einen Laden reinkomme, wissen alle sofort, ich bin keine Tschechin. Und man merkt das, wie sie dich anschauen, dass sie fühlen, sie ist keine von uns. Man fühlt das. Es ist ein psychologisches Ding. Es ist okay zu bemerken, dass jemand anders ist. Die Frage ist, was daraus für ein Verhalten folgt. Das ist viel wichtiger. Lässt du dich davon irritieren oder ist es dir willkommen oder bist du neutral? Das ist das Wichtige daran. Das gab's hier nicht. Ich denke, das ist eine Frage des Ausgesetztseins und eine Frage dessen, die Erwartung, eine homogene Gesellschaft zu haben, zu ersetzen, durch die Erwartung, eine heterogene Gesellschaft zu haben. Dann werden alle ruhiger werden. Ich frage Gwendoline Albert, du denkst, die Leute in Tschechien sind es nicht gewöhnt, Verschiedenheit zum Beispiel an Herkünften in ihrer Gesellschaft zu haben? You mean people are not used, people here are not used
0: uh, to have diversity um, of origins? Uh, no, I mean, I, and as a matter of their lived experience, they, they, they aren't, they really aren't. And you see it very much in symbolic ways, like uh, there was a huge protest when... There's a shopping chain here called Lidl, and they used a dark-skinned, a very dark-skinned model from Africa in one of their flyers to advertise a, a, sports clothing or something. And they got, you know, people went out of their way to complain and to say, I don't want this flyer with this black man on it in my mailbox. And what, Why? why you know i grew up in the united states which is an entirely different story i grew up in a very very diverse area of california um for me i i you know i'm used to the fact that human beings come in all shapes and sizes and colors and levels of ability and gay people and straight people and etc 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 yes um this is not This is not a shock to me and it's I mean it's it makes me sad it makes me sad that, that for people here you know something like this is um it makes them so angry so angry that they will you know write to the chain and say they're going boycott it and or threaten to do even worse things and all kinds of racially motiva motivated violence happens here all the time all the time
1: sind the leute in tschechien nicht an die verschiedenheit gewöhnt wie zum Beispiel an die Verschiedenheit von Herkünften, habe ich Gwendolyn Albert gefragt. Sie sagt dazu. Es ist eine Frage der Erfahrung. Sie sind es wirklich nicht gewöhnt. Man sieht es sehr auf symbolischer Ebene. Es gab starke Proteste, als die Supermarktkette Lidl ein dunkelhäutiges Model aus Afrika auf ihren Flyern hatte, um Sportklamotten zu bewerben. Darüber haben sich Leute aufgeregt und gesagt, ich will diesen Flyer mit diesem schwarzen Mann nicht in meinem Briefkasten. Und warum? Warum? Ich bin in den USA aufgewachsen, was eine komplett andere Geschichte ist. Ich bin in einer sehr bunt gemischten Gegend in Kalifornien aufgewachsen. Ich bin daran gewöhnt, dass Menschen alle möglichen Größen, Formen, Farben, Fähigkeiten haben, schwul oder hetero sein können und so weiter. Das ist für mich kein Schock. Es macht mich traurig, dass sowas die Leute hier so wütend macht. So wütend, dass sie damit drohen, noch Schlimmeres anzustellen. Rassistisch motivierte Gewalt passiert hier die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Okay, Gwendolyn,
0: Yes,
1: you bet. Thank you. In der Zwischenzeit hat sich die Polizei mit der Anzeige von Tchenjek Rozhitschka beschäftigt. Tchenjek Rozhitschka hatte Tokio Okamura angeklagt, Genozidverbrechen an den tschechischen Romnia zu leugnen. Tokio Okamura dagegen bezeichnete die Anzeige als Kampagne gegen seine rechtspopulistische Partei. Und die Polizei legt die Angelegenheit im Oktober 2018 zu den Akten. Ein symbolhafter Umgang mit Romnia und ihren Angelegenheiten in Tschechien und in ganz Europa. Das erfahre ich aus einem Artikel von Romea Cizet, übersetzt von Gwendoline Albert. <Sie>
0: uns doch endlich an.
1: Sie Es ist nicht zum Lachen. Das Thema Rom unterstrichen Ja. Aber es ist, es ist ein ganz schöner Hammer. Das Thema Rom unterstrichen Ja. Und ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Was, was, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese ganz, nee. die ganze Ungerechtigkeit. Ich nee. weiß es nicht. Und dann vor allem nee. in der heutigen Zeit. Ne?
0: Man, es ist schön, diese ganzen Menschen zu sehen, die an einem Strang ziehen. Also nimmt uns doch endlich an. Mann, es ist schön. Akzeptiert uns, diese ganzen Menschen zu sehen. I love you. Mehr nicht. I love you. Man, es ist schön. Akzeptiert uns.
1: Es ist also nicht nur die Arbeit, die ja wesentlich konstituierendes Moment des Kapitalismus ist, sondern dieses ganze sauber gewaschene, sauber rasierte und hagschnittene und subjekt
0: Subjekt.
1: irgendwie, also das hat ja eine Angst vor, vor, vor Verwahrlosung vor sich selber, also irgendwo so, so dann in der Gosse zu landen sozusagen. Das die uns langsam lernen, so zu nehmen, als wären wir als gehören wir zu dir. Aber was heißt als? Das ist ja schon abstrakt. Als gehören wir zu dir. Ich meine, wir gehören ja dazu. Also nimmt uns doch endlich an. Das ist endlich mein Wunsch. Dass man uns endlich so akzeptiert, wie man uns als Fleisch und Blut sieht. Und wenn wir euch als Musiker überzeugen oder als Akademisten oder was auch immer wir gerade tun, dann akzeptiert
0: uns. Und das wünsche ich mir und mehr nicht. Jeder einzelne von euch ist dafür verantwortlich.